0: e bem-vindos ao podcast das economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. Hoje teremos um podcast muito especial sobre o que o economista faz. Essa discussão é importante não só para os alunos de ensino médio que estão em dúvida sobre a carreira que escolher mas também para os alunos de economia ou pessoas de outras áreas que se interessam por economia. A gente quer mostrar que a economia vai muito além de taxa de juros e inflação. A economia é sobre pessoas e como elas se comportam. E a boa economia nos ajuda a não repetir os mesmos erros do passado e a entender grandes problemas, como os efeitos da imigração ou por que, que alguns países crescem mais do que outros. A gente quer mostrar que a economia pode nos ajudar a entender o mundo complexo em que vivemos para melhorar a vida das pessoas. E para esse bate-papo sobre a carreira de economistas, vamos conversar com duas jovens excelentes economistas com trajetórias muito diferentes, mas igualmente interessantes. Eu sou a Paula Pereira, professora da USP e pesquisadora principal do Grupo das Economistas.
1: E eu sou a Laura Karpouska, pós-doutorana da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora associada das economistas. A gente vai conhecer um pouquinho mais as nossas entrevistadas hoje, antes de começar a entrevista. A Ana Maria Baruffi é economista com mestrado e doutorado em Economia na FEA USP. Ela trabalhou por sete anos no Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco e hoje ela é gerente da área de pesquisa do InovaBrá, a área de pesquisa e inovação do Bradesco que promove inovação interna no banco e conexões no ecossistema de inovação do setor financeiro. Ela também é professora visitante no Departamento de Economia da Unifesp. E a Renata Gukovas é economista e mestre em economia pela FEA-USP. Atualmente ela é doutoranda pela Universidade das Unidos. Ela tem experiência no setor privado, já trabalhou no Banco Itaú e já morou em vários países, como Inglaterra e Bélgica. Inclusive, a gente sabe aqui que ela fala várias línguas. Hoje em dia ela mora em Washington, nos Estados Unidos, onde ela atua como analista do Banco Mundial, trabalhando nas áreas de proteção social e pobreza, cobrindo países como o Brasil, países do leste europeu, Ásia Central e África. Obrigada, Anne e Renata, por estarem aqui com a gente hoje. Nesse episódio especial do Dia dos Economistas e das Economistas, a gente queria começar com o óbvio mesmo. Contam para a gente por que vocês escolheram essa carreira e como é que vocês foram fazendo as escolhas de vocês durante o caminho de economistas até vocês chegarem onde vocês estão hoje. Renata, vamos começar com você? Claro,
2: pode ser. É, primeiramente, queria agradecer muito o convite, gostei muito do canal de vocês, já acompanhei alguns episódios e eu acho que essa é uma discussão muito interessante, porque é, eu costumo a, acabo discutindo com várias pessoas que economista é muito mais do que justamente o que vocês falaram, inflação e juros, é, eu quase não trabalho com isso, por exemplo, é, minha trajetória para escolher a economia foi um pouco diferente, um pouco fo fora do comum. É, eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento, daí pensei em trabalhar na ONU, tal, mas, e achava que tinha que fazer relações internacionais para chegar lá. Isso me preocupava um pouquinho, porque apesar de eu gostar muito de uma, de humanas, de geografia, de história, eu sempre tive muito mais facilidade com exatas. Daí no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer um daque, uma daquelas simulações de ONU e o tópico do meu time era como resolver o problema de AIDS no mundo. É, eu estava pesquisando sobre o assunto e achei um relatório que eu achei muito interessante sobre o programa de AIDS no Brasil. É, esse relatório ele tentava ver todos os aspectos, todos os, os impactos diretos e indiretos do, do programa. É, por exemplo, quanto o investimento na propaganda, o investimento na distribuição de preservativos e no tra tratamento de pessoas so positivas tinham um impacto não só na vida dessas pessoas, mas também na, no potencial de transmissão. Fora a parte meio que intangível dessa, de melhoria de qualidade de vida, da parte de ju justiça de, se tratar, é, de cuidar dessas pessoas, é, ou do aumento da expectativa de vida, por exemplo ele também olhava um outro lado, que é, por exemplo, essas pessoas, quando tratadas, elas têm menos doenças oportunistas, então você tem um gasto menor é, no sistema de saúde pública. Essas pessoas começam a trabalhar, elas ficam produtivas, elas se sustentam, o que tem um impacto na pobreza é, das famílias, em geral, das famílias de, de, é, dessas pessoas, mas elas também é, geram mais produção para a economia, por outro lado, ou, por exemplo, é, pagam impostos. E elas também se tornam menos transmissíveis. E eu adorei essa visão geral que esse, é, que esse relator apresentava sobre o problema, e depois eu vi que ele tinha sido escrito por um economista. Eu fiquei super surpresa com isso e comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o que, que era. E, acabei, é, e foi aí que eu decidi
1: fazer economia,
2: foi aí que eu me encantei. É interessante. Eu acho que você
1: começou a faculdade, então, com muito mais informação do que um economista fazia do que eu, por exemplo. Eu acho que eu não tinha essa compreensão do, do nosso trabalho com coisas que vão além do que a gente lê no jornal mesmo. Então, acho que você começou aí com é, uma bagagem muito maior do que a maioria de nós mesmo. E, Ana, você gostaria de falar um pouquinho pra gente sobre como é que foi a sua experiência?
3: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Como a Renata disse, acho que essa iniciativa que vocês estão tão levando tem sido realmente muito enriquecedora e, e vai ajudar todo mundo aqui a, a pensar mais né, nessa, nessa carreira para as economistas. Né? É, eu tive realmente uma, uma decisão menos informada do que a Renata. Eu tive uma decisão de eu gosto dessas disciplinas que, que formação é, que eu posso, posso seguir. E aí economia entrou na lista. E uma boa surpresa para mim, no curso de economia, é que ele abre muitas possibilidades. Então, isso para mim foi muito bom. né Para uma pessoa que não tinha ali já todo o que eu queria fazer da vida claro, né é, foi muito
0: positivo. Então, então, realmente tem essa vantagem interessante. Legal. Vocês escolheram carreiras bem diferentes, né? A Ana hoje está no setor privado e na academia e a Renata numa instituição internacional. O que a gente está conversando aqui, né, da, da, das possibilidades da carreira de economia, a gente queria que vocês falassem um pouquinho também das vantagens e dos desafios de trabalhar como economista em cada um desses setores que vocês atuam. E se vocês acham, então, que o economista ele tem espaço em todos esses mercados. Vou chamar a Ana, então, para começar. Pode ser, Ana? Claro. Olha, aqui do meu lado, eu tenho mais experiência, efetivamente, no
3: setor privado. Eu tenho um pouquinho de experiência no setor público como é, professora. Então, acho que eu não tenho uma visão tão clara do, de como é o economista no setor público como um todo. Mas, efetivamente, da minha experiência no setor privado, eu vejo que o economista ele, ele tem ali... É, a necessidade de lidar com mudanças bruscas. As coisas podem mudar muito rápido. Né? É claro que, dependendo, inclusive, da área que você atua, né? são muitas áreas possíveis, efetivamente você pode estar sujeito a influências diferentes, é claro. Mas, de todo modo, você tem que estar sempre com os cenários super alinhados na ponta, porque qualquer decisão que seja tomada em cima de algum modelo ou em cima de... É, algum indicativo que o economista esteja dando, ela, ela vai ter um efeito imediato. Né? Então é muito ágil a coisa. E a outra é, vantagem interessante do setor privado que eu vejo é que você pode experimentar. Você pode ir bastante por, por caminhos diferentes. Você pode mudar de empresa, você pode mudar de área. Então, eu vejo essas, essas vantagens bacanas para quem quer seguir nesse caminho.
0: E você, Renata, né, trabalhando numa instituição internacional e tendo passado também pelo setor privado, o que você acha que são as vantagens e desafios que você enfrentou como economista?
2: Olha, eu acho que uma das primeiras vantagens que se vê quando está entrando no mercado de trabalho é justamente isso, que como a economia é muito ampla, você tem muitas áreas de atuação. É, você pode ir desde um setor de planejamento de uma empresa. É, eu cheguei a aplicar para uma vaga de estágio em, em construtora, por exemplo, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. É, já trabalhei no Itaú, como você disse, numa área um pouco diferente que era de avaliação de políticas públicas, é, mais próximo do que eu faço hoje. Em organismos internacionais, lá no banco, por exemplo, eu diria que se você descartar a parte de TI de RH, a parte de back-office, que é comum em outras empresas, é, eu diria que uns 70%, 80% é composto de economista. As áreas são muito diversas e tem muito ramo de atuação. E a maneira de pensar do economista, de você ver encarar os problemas de uma maneira é, abrangente e você tentar ver os impactos de formas diferentes e tentar trazer uma modelagem para essa forma de pensar é muito útil em áreas muito diferentes. Então, por isso que eu acho que tem tanto economista lá dentro em áreas que não são tão óbvias, como, por exemplo, a educação ou a área de água, a área de energia. Durante a formação de economista você aprende a encarar o problema de uma forma ampla, e a forma como você monta esses problemas, como você modela esses problemas, é muito valorizada em diversas áreas. É, então, nesse sentido, você, você abre um leque muito grande. Agora, a dificuldade é que, por exemplo, em organismos internacionais, eu sei que no, no Banco Mundial é assim, no BID também é, eles para começar eles pedem que tenha mestrado, você não consegue nem entrar se você não tiver mestrado, então exige uma formação por um tempo e para progredir na carreira também precisa de doutorado, o ambiente é super competitivo, você tem pessoas do mundo todo aplicando e você precisa também ter outros tipos de formações complementares, por exemplo, idiomas, é, no banco a língua falada é inglês, mas se você vai trabalhar na América Latina tem que também falar espanhol, vai trabalhar na África, é bom falar francês, então, você, além da formação mesmo de economista, que eles pedem o mestrado, você também tem que correr atrás e sempre se atualizar. Foi legal você falar sobre
1: essa questão de como a economia pode ser ampla em termos de atuação, Renata. Porque ontem a gente teve um grupo de economistas que divulgou o Guia dos Economistas, que tem como objetivo mostrar as várias atuações dos economistas é, e que tipo de perguntas que os economistas costumam responder. Foi um trabalho muito legal, feito pela Ana Luísa Peçanha, Maria Joaquim, Mariana Amor e Rebeca Vitelbo. Então, quem quiser, pode procurar essas economistas é, nas redes sociais e vocês vão encontrar é, esse Guia dos Economistas. A gente inclusive vai deixar no nosso feed também para vocês darem uma olhada.
0: Queria só voltar esse gancho que a Renata deixou sobre pensar e sistematizar problemas que a gente faz como economista e perguntar para vocês o que, que vocês fizeram já de mais interessante como economista ou qual foi a análise econômica que vocês viram que mais chamou a atenção de vocês?
2: Olha, uma das coisas que mais me interessou e é que eu... Agora eu estou começando a pesquisar um pouco mais e estudar um pouco mais sobre esse lado da economia, da parte de economia comportamental. O Banco Mundial faz todo ano uma publicação sobre sobre um tópico. Uns anos atrás ele fez um que chamava Mind Society and Behavior, que ele olhava como o conjunto de informação disponível para as pessoas faz com que elas mudem as atitudes dela mudem as ações. Então, por exemplo, um dos aspectos que eles olharam era que quando você tem que optar por sair de alguma coisa, as pessoas tendem a ficar muito mais nela. Então, por exemplo, no caso de doações de, de órgãos, em países em que as pessoas têm que se registrar para ser um doador de órgão, o índice de doação é muito mais baixo. Enquanto, por exemplo, em países que você tem que se registrar para não ser, o índice de doações é muito mais alto. E o índice de, das pessoas estarem dispostas a ser um doador também é, é mais alto nesses países. Então, não é só porque as pessoas têm preguiça de ir lá. Mas, enfim, esse foi um, um relatório que,
0: que eu achei muito interessante que mistura muito economia com psicologia, por exemplo. Legal, Renata. A gente também vai disponibilizar, então, o link desse relatório aqui no nosso feed para quem tiver mais interesse.
3: E eu queria trazer aqui um desafio recente que a gente tem tido lá na, na nossa área, né que requer também pensar como economista, no final das contas. Então, uma das coisas que a gente trabalha no, na pesquisa em inovação é como utilizar o blockchain para resolver problemas e para eventualmente melhorar a eficiência, reduzir custos dentro do sistema financeiro. E o blockchain ele é uma tecnologia, é uma maneira de estruturar os dados e troca de informações, mas efetivamente você tem que pensar o lado de como é que funciona uma moeda, de como é que funciona a troca de informações entre agentes no sistema financeiro, de qual é o papel, por exemplo, de um de um emissor de moeda, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que trazer aqui todo o arcabouço do, da teoria econômica de para que, que serve cada uma das entidades e para que, que serve um banco, por exemplo, também, para a gente entender como é que essa solução pode ser aplicada como uma inovação é, no sistema financeiro. Então, tem sido bem desafiador, mas muito interessante.
1: Fica claro na discussão que vocês trouxeram, Anne e Renata, que a economia realmente ela não é finanças apenas, não é só inflação e juros. Né? Então, como vocês bem falaram, a economia nos dá um ferramental para que a gente possa pensar em diversas curiosidades e discussões importantes que a gente tem no mundo atual. Né? Então, a gente queria saber, é, inclusive, se vocês podem contar para a gente que tipo de perguntas que nós economistas respondem, né? onde a gente trabalha o que a gente faz. Então, fazer um, um resumo da nossa visão geral de que tipo de perguntas e curiosidades que os economistas podem se meter a falar e dar um pitaco.
2: Nossa, é, tem muito tipo de, de pergunta que a gente pode responder. Por exemplo, é, é, quando vocês falaram da parte de inflação e juros, minha primeira reação foi nossa, mas eu nunca trabalho com inflação e juros. Só que, no final... Sim, acaba até trabalhando, mas a gente acaba esquecendo disso, de tantas outras coisas que a, gente, que a gente mexe. Então, por exemplo, se você for ver na parte de pobreza, inflação entra nisso porque você deflaciona o consumo das pessoas ao longo do tempo. Mas, por exemplo, o objetivo do Banco Mundial é eliminar a pobreza no mundo. Mas para você conseguir fazer isso, você primeiro precisa definir o que, que é pobreza. Você tem várias formas de definir, pode ser uma falta de acesso a consumo, pode ser uma falta de acesso a serviços, pode ser uma falta de oportunidade de, de se desenvolver e atingir o potencial de cada uma das pessoas, quando é criança, por exemplo, mas uma das maneiras mais básicas, que até no Brasil infelizmente voltou a ser relevante, que é a questão da pessoa ter condições de suprir as necessidades básicas e de consumir o um mínimo de calorias necessárias para ela sobreviver. E é isso que o Banco Mundial considera como pobreza extrema e é o objetivo é eliminar isso. E é muito mais além do que a gente costuma pensar, quando a gente imagina uma cara da pobreza, esse nível de pobreza extrema é uma coisa muito além disso, você imaginar que uma pessoa não tem condições mesmo de nem chegar ao mínimo de calorias que o organismo dela precisaria para se manter vivo. E o que o economista faz nisso? tá bom, você fala que a pessoa não tem essa condição, mas como que você vai medir quantas pessoas estão nessa condição? Como você vai ver entre países, mesmo que você consiga desenvolver uma metodologia muito específica para um lugar? Então, é, o economista vai lá, ele tenta desenhar qual que é a cesta de consumo de cada uma das famílias, para depois precificar e ver qual que é a relação de preços daquela região ou de outras regiões, ver como a cesta de consumo muda quando a relação de preços é, muda dentro da dentro daquela região, ver como as pessoas se ajustam a isso, ver como as pessoas se ajustam a consumos diferentes ao longo do tempo, coisas de consumo imediato, tipo alimentos ou, ou bens duráveis, é, por exemplo, como faz alguma como é, compra uma geladeira ou alguma coisa assim. E daí o economista vê é, qual é a relação disso entre países para você tentar desenhar o que seria uma linha de pobreza. Então você fala, ah, tá bom, então se a pessoa não tem tem menos do que um dólar e 90 por dia, ela não consegue suprir esse consumo básico. Essa linha de um dólar e 90 por dia é uma linha que é usada para comparações internacionais e é a linha que é usada no objetivo do banco de eliminar a pobreza extrema até 2030. Mas chegar nessa linha é um trabalho muito grande que o economista faz em parceria com outras pessoas, em parceria com especialistas de nutrição, em parceria com estatísticos, que daí é, eles vão ajudar a desenhar pesquisas, por exemplo, pesquisa de orçamento. Você não vai perguntar para todas as pessoas o que, que elas consomem, mas você faz uma amostragem e como que você lida com essa amostragem. E essas pesquisas demoram tempo para ficarem prontas. Então, por exemplo, como que você tenta usar um dado anterior, de um outro ano, para tentar ver como está a situação de pobreza agora. Então, essas são várias perguntas que os economistas da área de pobreza respondem, por exemplo.
1: Eu tenho a impressão, na minha perspectiva, que o economista está cada vez mais aberto, na média, né? é, para interagir com outras ciências sociais ou para interagir com a psicologia. É, com a estatística a gente já tem bastante familiaridade né, com a matemática, mas eu sinto que a, a profissão como um todo tem se sentido mais aberta para isso. E fica bastante claro os ganhos que a gente tem com isso vendo o seu trabalho e sua atuação realmente no Banco Mundial. E, Ana, queria ouvir de você agora. Na sua opinião, quais são as principais contribuições do economista na sua área de inovação ou em outras
3: áreas, se você quiser comentar? Ciências políticas, saúde pública, psicologia? Claro, é... A gente, olhando ali na área de inovação, né, o economista ele pode ajudar, por exemplo, a entender se um determinado produto, uma nova solução, qual que seria a propensão de, de um cliente querer comprar aquilo. Né? Então, a gente pode usar toda a metodologia, toda a modelagem também para tentar investigar esse tipo de pergunta. Uma, uma coisa que eu também já trabalhei bastante e ainda trabalho né, nas minhas pesquisas, principalmente acadêmicas, se relaciona a gente entender... O que, que faz uma cidade, por exemplo, ser mais produtiva, ser mais eficiente do que outra? Né? O que, que faz uma cidade, por exemplo, poder ser o berço de um centro de inovação? Poderia ser uma pergunta que o economista poderia responder. É, comparar né, a situação no mercado de trabalho das pessoas, por que, que elas conseguem atingir determinados resultados e outras não? Então, o economista ele tem todo um rol um de é, temas que ele consegue trabalhar, que vão estar relacionados à sua capacidade de lidar com aquelas informações que, que estão disponíveis, usar a capacidade de fazer uma pergunta e é, trabalhar em cima das hipóteses, testar hipóteses. Como paulistana nascida e criada, você falou essa questão
1: sobre como cidades poderiam ser mais eficientes e mais mais propensas a berços de inovação. Eu já pensei assim num time de urbanistas, economistas, engenheiros, sociólogos, fazendo São Paulo ser uma cidade muito mais agradável para todos nós.
3: Com certeza, né? A gente tem esses, inclusive a gente tem grupos de economistas trabalhando junto com com as pessoas que estão pensando as cidades, que estão realizando políticas públicas dentro das cidades, porque você vai ter impactos sobre a vida das pessoas também, né e ali o economista pode contribuir bastante. E
2: continuando falando sobre políticas públicas, outra forma que os economistas podem contribuir é na parte de avaliação, então como você consegue determinar qual tipo de política é mais eficiente para atingir um resultado? É, em economia, a gente aprende muitas metodologias diferentes para conseguir calcular isso, porque, por exemplo, principalmente quando você olha em políticas que envolvem muitas pessoas, é muito difícil dizer o que foi o impacto da política em si. Digamos, pensando na, na parte de produtividade, é, se você tem uma política de treinamento de pessoas, se você implementa isso, você não, tem, você não consegue ver Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, é, muitas coisas influenciam, assim, a economia pode estar indo bem por causa de algum fator externo e daí você aumenta a produtividade, não necessariamente por causa daquele treinamento que você teve, mas porque você tem uma demanda maior e as pessoas acabam, você observa uma produção maior, mas dentro da economia você aprende ferramentas diferentes para tentar construir o um mundo, o que seria sem aquela política. Ou você aleatoriza quem recebe a política ou quem não recebe, você também pode observar o que a gente chama de choques exógenos, são mudanças que acontecem que não tem nada a ver com aquela política e aproveitar esses, essas mudanças que não tem nada a ver com aquela política ou com aquela população para tentar descobrir qual foi o impacto dela. Então, com esses resultados, você consegue... Olhando o resultado de várias pesquisas diferentes, você consegue tentar atribuir a políticas diferentes com um impacto que você possa ter interesse no final. É a dificuldade
1: da criação do contrafactual, né? Fica Exatamente. esse palavrão
2: para quem ainda
1: não é <risos> da economia. É, e só puxando a sardinha aqui para a economia política, né? É, vou fazer uma propaganda da área, mas a importância da gente entender realmente a eficiência de políticas públicas, pelas políticas públicas mesmo e não por outras coisas correlacionadas que aconteceram no mesmo período, porque isso inclusive pode dar margem para a gente ter dificuldade de monitorar a qualidade das políticas públicas entregues pelos nossos políticos.
0: Legal que, que a Renata puxou esse ponto né, das ferramentas, porque a gente falou aqui de blockchain, falamos de doação de órgãos, de linha de pobreza de cidades, políticas públicas, e o que eu queria trazer agora né, é que vocês comentassem um pouquinho mais sobre esses conjuntos de ferramentas que a gente usa na economia e o que vocês imaginam que vai ser o conjunto de ferramentas aí num futuro próximo que seriam importantes para a profissão. Olha, nesse caso,
3: eu, eu que estou ali vendo a inovação acontecendo, acho que vejo o economista precisando aprender coisas que eu não tive na minha formação. Então... Uma dica que eu dou para quem puder, já começa né, no começo ali do curso a tentar estudar programação, a de repente trabalhar cada vez mais com dados, né, ter muita facilidade em mexer com dados. Porque eu, a gente muito, veio trabalhando por muito tempo com bases de dados organizadinhas, bonitinhas. Né? E hoje em dia as empresas estão trabalhando com o fato de eu ter clicado em um botão e não no outro. O fato de eu demorar para ver uma tela... Tem assim, tantas informações que estão sendo geradas a cada segundo que o economista também precisa aprender a limpar essas informações porque o, o, os insights eles vão vir cada vez mais do que está acontecendo em tempo real. Então, a gente não vai poder mais olhar para os dados que ficaram lá para trás né, e foram coletados. É, não vai dar para ser a única fonte de dados. Então, minha sugestão... É, é, trabalhar nessa direção. E isso vai te abrir portas assim para todo um, um novo grupo de empresas que estão surgindo, né? A gente tem um montão de startups aparecendo por aí. Isso com certeza é um ferramental que vai te ajudar nessa,
0: nesse caminho. Legal, Ana. Boa dica. E você, Renata, o que, que você imagina aí que é, sejam os conjuntos de ferramentas para nós economistas?
2: Olha, eu acho que eu devo. É confirmar o ponto da Ana eu acho que uma das, das ferramentas que eu também estou tendo que aprender é, mais agora, essa parte de programação e de trabalhar com Big Data essas bases de dados gigantescas que você tem, elas são coisas que também são muito úteis na, na parte de desenvolvimento também então quanto mais se sabe como, é, como tratar essas bases de dados como é, lidar com informações parciais, informações incompletas, ou Tratar com, com informações que são muito frequentes, que a gente não tinha modelos antigamente, pra, não tinha nem modelos e nem capacidade computacional para lidar com isso. Um economista que sabe isso é, tem muitos ramos de atuação. Também desenvolvimento. Por exemplo, nessa parte de pobreza, é, estão usando muito imagens de satélite para tentar determinar pobreza em tempo real. Cidades com menos luz, menos incidência de luz, ou, por exemplo, regiões agrárias que você nas imagens de satélite, capta menos produção. Então, isso pode ser usado para você prever um choque na agricultura, por exemplo. É, outra coisa que nós falamos durante o, o podcast, essa parte de interação com outras disciplinas. Então, acho que o além de um economista que consiga usar esses dados novos que estão abrindo muito mais é, ramos de atuação, e, a, é, abrindo muito mais possibilidade de responder perguntas que Imagina que a gente já fazia essas perguntas antes, mas não tinha condições de responder por falta de dados, ou tentava procurar alguma alternativa com os dados que existiam. Mas, além disso, um economista consiga dialogar com outras disciplinas, que esteja aberto para saber um pouco mais de psicologia, que esteja aberto para saber um pouco mais de, às vezes, até urbanismo, ou por aí vai a criatividade. Acho que tem muito futuro para essa interação.
1: Inclusive, o estudo de é, programação né, também ajuda a criar um ferramental, uma forma de pensar os problemas. Então, realmente, acho que é uma coisa bem complementar ao nosso treinamento como economista. Né? Muito legal o que vocês trouxeram para a gente em relação a essa pergunta. E a gente queria agora finalizar fazendo uma introspecção. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que, que vocês falariam para super jovens Ana e Renata?
3: Olha, Ana estuda bastante cálculo porque esse negócio é importante viu vai ser importante para sua formação para seu a sua maneira de pensar em economia acho que assim é, a gente a gente olha para pelo menos pelo menos para o que eu trabalho e, e trabalhei ao longo desses anos acho que o raciocínio lógico ele é muito importante é, porque ajuda a gente a pensar nas situações de maneira mais mais clara, é, usar também né? não, não só cálculo, estatística essas matérias elas são fundamentais né? elas ajudam você a ter uma a ter uma visão a ser muito mais fácil né? é lidar com, com, com tudo que você vai ver pela frente e efetivamente aproveitar as oportunidades, mas isso eu acho que eu aproveitei eu tive muita oportunidade que, que foi aparecendo assim ir atrás de oportunidades, com certeza isso é muito importante né? então, então, acho que é isso
1: você, Renata, que você quer contar a jovem Renata, super jovem Renata, né?
2: Olha, é, De novo, eu acho que eu tenho que fazer as palavras da Ana, é, cálculo realmente, cálculo estatística, os, os princípios básicos da estatística, que no começo a gente já tá achando um pouco é, cansativo e um pouco decoreba tudo mais, você ter isso muito bem solidificado na cabeça ajuda muito no, a resolver os problemas. Quando eu por exemplo, se alguém que estiver fazendo economia agora, a parte de econometria é essencial, crucial para a gente você entender muito bem como funcionam cada um dos modelos é, para conseguir resolver essas perguntas e não cair num é, não cair num problema de você usar uma ferramenta sem entender direito e acabar não respondendo aquilo, acabar respondendo uma outra pergunta é, sem querer, e depois de publicar alguma coisa... Depois de publicar ou depois de apresentar o resultado, vem alguém falar, mas espera aí você não pensou nisso? É, isso é uma coisa que eu falaria. E, mas, por outro lado, também falaria que, tipo, está no caminho certo. É um, é um ramo, realmente, é, uma profissão que é apaixonante. Acho que tem muita coisa interessante que você pode trabalhar. É, e uma coisa muito diversa, que você consegue seguindo as oportunidades que você tem, procurando essas oportunidades, você consegue desenhar uma carreira muito específica para aquilo que você gosta. É possível fazer isso dentro do, do ramo da economia.
0: Eu, eu, como professora de econometria, assino super embaixo o que vocês falaram. <risos> isso aí. Muito
1: certíssimo. Muito bom.
0: Gente, muito obrigada, viu, por virem aqui debater sobre essa carreira tão bonita nossa, né? e a gente ficou muito feliz aí de trazer esses dois perfis é, super interessantes, é, distintos e com tantas contribuições aí como economistas.
3: Obrigada pelo convite de novo, viu? Foi muito legal aqui participar. e Bom, pessoal, é isso aí. Economia, eu acho que é, é um mar de possibilidades. Então, aproveitem e vocês podem escolher o caminho, que ali dentro tem muitos caminhos
2: mesmo. É isso aí, muito obrigada. E boa sorte para os novos economistas, para o pessoal que está entrando agora. É, realmente é uma carreira muito fascinante e espero que
1: aproveitem muito. Muito legal, muito obrigada. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O Podcast Economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A nossa produtora é a Ediane Thiago, a Laura Karpuski e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. O produtor musical e engenheiro de som é o Fernando Iani, a cantora Flávia Albano e o trompetista Alan Marx. E a nossa designer é a Tata Mato. E as economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Muito obrigada e até o próximo episódio das Economistas. Assina o nosso feed.